1: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. ¿Qué tal cómo están todos ustedes? Nosotros, en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, muy contentos porque compartimos una nueva edición del programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención y gracias a este medio de comunicación que lo difunde. La primera pregunta nos la envía un amigo oyente desde Costa Rica. Quiero saber sobre la vida del Mahatma Gandhi, quienes influyeron en él para que desarrollara
2: su filosofía de la no violencia. Gandhi fue un político y pensador hindú que se destacó por su manera pacífica de protestar y su actitud de rechazo a la violencia y a la intolerancia. Gandhi nació el 2 de octubre de 1869, es decir, hace 148 años. Su padre tenía un buen puesto en el gobierno y pertenecía a una acomodada familia de comerciantes. La madre de Gandhi era muy religiosa y se decía que de ella aprendió Gandhi a desarrollar el respeto por las creencias de los demás y las virtudes como la moderación y la paciencia. Gracias a la buena situación
1: económica de su familia, Gandhi tuvo la oportunidad de estudiar en Gran Bretaña y de obtener el título de abogado. Después de graduarse, Gandhi se casó y se fue a trabajar a Sudáfrica. En ese país pudo ver casos muy tristes de discriminación y de abuso de poder de las autoridades. Estas experiencias influyeron en la vida de Gandhi decisivamente y le hicieron reflexionar sobre las injusticias que se dan en todas las sociedades. En los
2: tiempos en que Gandhi vivió India, su patria, tenía más de 200 años de estar bajo el dominio de los ingleses, y allí también se daban muchos casos de malos tratos a la gente del país.
1: Al regresar de Sudáfrica, motivado por todo lo que había vivido, Gandhi empezó a organizar un movimiento de independencia, exigiendo un trato más humano y justo para los ciudadanos hindúes. Esas actividades hicieron que Gandhi fuera encarcelado en varias oportunidades por las autoridades inglesas quienes lo acusaban de desobediencia. Pero nunca fue un hombre violento. Las armas de combate de Gandhi fueron el silencio, la tolerancia, el ayuno, la oración y la resistencia pacífica. Gandhi logró conducir a todo un pueblo a luchar por la conquista de la libertad. India finalmente alcanzó la independencia de los ingleses en el año
2: 1947. Cuando uno se detiene a pensar en Gandhi, ciertamente cuesta creer que una persona haya sido capaz de organizar un movimiento tan grande basado solo en la idea de que toda violencia engendra violencia. A su movimiento se le conoce como resistencia pacífica, que consiste en tomar la decisión de no responder a las agresiones del mismo modo. Por toda esta vida dedicada a buscar la libertad por medio de la paz, sus compatriotas le dieron el nombre de Mahatma, que en hindú quiere decir alma grande.
1: Lamentable y dolorosamente, la vida de un hombre de paz como Gandhi acabó de un modo violento. En 1948, Un año después de que su país había alcanzado la independencia, Mahatma Gandhi fue asesinado por un extremista religioso hindú. La muerte de Gandhi fue una pérdida para India y para el mundo, pero su ejemplo de tolerancia y de paz sigue siendo un símbolo para todos los pueblos del mundo.
3: Que me quieres y yo seré tu adoración en, en mi, mi recuerdo jamás estará tu nombre toda la vida te esperaré y serás mi gran amor cielo mío porque me dejas llorando No te olvides de mi amor. Si tú bien sabes que tenerte es mi ambición, te esperaré. Sé que me quieres y yo seré tu ador estará tu nombre. Toda la vida te esperaré y serás mi granado. Me quieres y yo seré tu adoración en mi recuerdo. Grabado estará tu nombre toda la vida. Te esperaré y serás mi gran amor.
2: Saludos cordiales, amigos, desde este espacio. Oigamos la respuesta, el cual vamos a continuar con la consulta que nos hace la señora Xiomara Chávez, quien nos ha escrito al Facebook desde San Miguel, El Salvador, y nos hace esta pregunta. Quiero saber si existe algo eficaz para bajar la creatinina del cuerpo. Escuchemos la respuesta.
1: La creatinina es una sustancia que proviene de la creatina, otra sustancia que se forma en el hígado y que sirve para darle energía a los músculos. La creatinina es un desecho que se elimina a través de la orina. Cuando en un examen de sangre aparece la creatinina alta, podría ser que la persona esté consumiendo mucho alimento rico en proteína, o bien, podría tener algún problema en los riñones, que impide que esa sustancia se elimine y se esté acumulando en el organismo.
2: En caso de que una persona tenga cantidades altas de esa sustancia, la creatinina, es muy importante que vaya donde un médico nefrólogo, que es el especialista en riñones. Él es el encargado de mandar más exámenes para saber si es necesario darle algún medicamento. Además, en esos casos se acostumbra a recomendar una dieta que baje el consumo de alimentos ricos en proteínas, como es el caso de carnes, quesos y frijoles. También se aconseja tomar mucha agua y comer bastantes frutas y verduras.
1: Continuamos en nuestro programa de hoy, Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención y gracias a este medio de comunicación que lo difunde. El señor Francisco García nos envió un correo electrónico desde Managua, Nicaragua, con la siguiente consulta. Quiero saber
2: sobre los componentes del vidrio. Oigamos la respuesta. El vidrio es un material fuerte, transparente y duro, pero se quiebra fácilmente. Para fabricarlo se usa arena blanca, cal, carbonato de sodio y otras sustancias más. Primero se mezclan bien estos materiales en unas grandes pailas. Esa mezcla se pasa a un horno de fundición a unos 1400 grados centígrados. Para que calcule cuánto es más o menos ese calor, le diremos que el agua hierve a unos 100 grados centígrados. Pues bien.
1: A 1,400 grados centígrados, la mezcla se convierte en un líquido hirviente y melcochoso. Después pasan ese líquido a moldes y unas máquinas especiales se encargan de darles diferentes formas al vidrio. Hasta hace pocos años, la única manera de dar forma al vidrio
2: era soplando ese líquido hirviente y melcochoso. Por ejemplo, para hacer botellas, Primero los sopladores metían una especie de tubo muy largo dentro del horno. Así sacaban una pelota de esa melcocha hirviente. Luego, iban soplando por el otro extremo del tubo hasta formar una bomba. Una bomba parecida a las bombas de jabón que hacen los niños. Poco a poco los sopladores le iban dando vueltas al tubo hasta que lograban que el líquido hirviente cogiera forma de botella.
1: Cuando el vidrio se enfriaba, lo separaban del tubo, cortándolo con una punta de diamante. Esos sopladores eran tan hábiles que podían hacer una botella tras otra y todas les quedaban exactamente iguales. Pero, como dijimos, hoy en día hay máquinas especiales para darle forma a las botellas y a otros muchísimos objetos de vidrio. Por ejemplo. Una de esas modernas máquinas puede soplar más de 60.000 botellas en un solo día.
2: Otra de las preguntas que nos está llegando a este programa, oigamos la respuesta que usted está sintonizando, es la siguiente. ¿Qué significa el nombre Colby que usa Elise para su operador de telefonía? Celular. La consulta es de un estimable oyente que nos ha enviado un correo electrónico desde Desamparados en San José, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. El
1: ICE es el Instituto Costarricense de Electricidad que desde hace muchos años, desde 1949, se encarga de llevar electricidad y telefonía fija a todos los rincones de Costa Rica. Desde hace unos años también ofrece los servicios de Internet, televisión por cable y telefonía móvil. Precisamente la marca Colby, por la que usted nos pregunta, es la que utiliza el ICE para sus servicios de telefonía móvil o
2: celular. Esta palabra viene del idioma cabécar, que es la lengua de algunos pueblos indígenas de Costa Rica. En español, la palabra Colby viene siendo Rana de los árboles. Por eso el logo de esta marca es una rana verde de ojos rojos, que está inspirado en una ranita que vive en los bosques costarricenses. Cuando el Instituto Costarricense de Electricidad,
1: ICE, dio a conocer su marca, Colby, se dijo que se había escogido la ranita por ser una especie típica de la fauna de Costa Rica, y porque además tiene una gran capacidad para saltar. Y esa idea representaba el salto tecnológico que hizo Elise en aquel momento al ingresar de lleno en el mercado de la telefonía celular.
0: Encanto tienen tu recuerdo mercedita,
3: aromada florecita,
0: amor mío de una vez. La conocí en el campo, allá muy lejos, su edad, donde crecen los trigales, provincia de, de Santa, Santa Fe. Así nació nuestro querer. Con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue amándola. Con loco amor, así llegué a comprender lo que querer, lo que sufrir, porque le di mi corazón. La queja errante La campiña va Flotando en eco De mi canto Recordando Aquel amor Pero a pesar Del tiempo transcurrido Es mercedita La leyenda Que hoy palpita Mi nostálgica canción Así nació no, Nuestro no. que con ilusión Con mucha fe Pero no sé Por qué si la flor se, se marchitó Y muriendo fue Llamándola Con loco amor Así llegué A comprender Lo que querés Lo que sufrí Porque le di Mi corazón
1: Nos agrada compartir con usted el programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. El señor Michael Chacón Herrera nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica, y nos hizo esta pregunta. Hay una ciudad en El Salvador que se llama Mexicanos. ¿Por qué le pusieron ese nombre?
2: Oigamos la Respuesta. Cuenta la historia que cuando los españoles conquistaron y colonizaron el actual territorio de El Salvador, venían con ellos indígenas tlaxcaltecas, aztecas y acolhuas, que eran originarios del Valle de Anáhuac, en México. Los pueblos que en ese momento vivían en El Salvador conocían a esas personas como mexicanos.
1: Estos mexicanos fundaron varios pueblos a los que se les conoció con el nombre de Mexicanos. De ahí viene el nombre del municipio del departamento de El Salvador por el que usted nos pregunta, y le contamos que en el año de 1948 se le dio el título de ciudad a la Villa de Mexicanos.
2: Continuamos y tenemos acá una pregunta del de estimado oyente Isaac González Rovira que nos ha enviado su correo electrónico desde San Miguelito en la República de Panamá en el cual nos dice lo siguiente ¿Por qué cuando pasamos muchísimo tiempo buscando y buscando lo que necesitamos no lo podemos encontrar en el momento que queremos que aparezca? Pero cuando hacemos otra cosa, o cuando menos lo esperamos, aparece lo que hemos estado buscando por tanto tiempo. ¿A qué se debe esto? Explíquenme esto, por favor. Escuchemos la respuesta. Se puede decir que, en realidad, no hay objetos
1: perdidos, sino que están colocados en sitios o lugares equivocados o inconvenientes. Muchas veces, cuando andamos atarantados, los colocamos en cualquier lugar sin darnos cuenta. Y cuando necesitamos algo con urgencia y no lo encontramos, generalmente nos ponemos aún más ansiosos, lo que entorpece o hace difícil la búsqueda. Y hasta que estamos calmados, por lo general, los podemos encontrar. Así que cuando perdamos algo, el primer paso es tratar de calmarse. Después, podemos tratar de recordar dónde podría estar aquello que tanto necesitamos encontrar
2: podemos hacer un recorrido mental por todos los lugares donde anduvimos la última vez que recordamos haber tenido el objeto en la mano para después poder hacer una búsqueda ordenada de lo que perdimos de esta forma nuestra atención puede enfocarse y en algún momento aparecerá lo que no encontrábamos por andar muy apurados y desconcentrados nos complace amigos continuar acompañándoles con este programa oigamos la respuesta a través de esta emisora quisiera la biografía de Joan Sebastián es la pregunta que nos hace el señor Gilbert Morera Villalobos uno de nuestros oyentes quien nos escribe desde San José en Costa Rica escuchemos la respuesta José Manuel Figueroa Figueroa mejor conocido como
1: Joan Sebastián, fue un querido cantante, poeta y compositor mexicano. Joan Sebastián escribió más de mil canciones, algunas de las cuales han sido interpretadas por artistas tan conocidos como Vicente Fernández, Lucero, Pepe Aguilar y la española Rocío
2: Dúrcal, entre otros. José Manuel nació el 8 de abril de 1951 en Juliantla, un pueblo montañoso que se encuentra al suroeste de México, en el estado de Guerrero. A los ocho años de edad, entró en una escuela de Guanajuato. En ese entonces, ya mostraba interés por la poesía y la música. Y cuando era un adolescente, su padre lo mandó a Morelos, donde entró a un colegio de religiosos.
1: Un sacerdote tuvo una fuerte influencia en su formación al punto que José Manuel pensó en hacerse sacerdote e ingresó al seminario. Pero su pasión por la música fue más fuerte y a los 17 años abandonó la carrera
2: religiosa para dedicarse de lleno a la música. Trabajó en un lugar turístico donde conoció a algunos cantantes de la época. Con recomendaciones de artistas importantes como Angélica María, buscó oportunidades en la capital de México con la ayuda del empresario Chucho Rincón logró un contrato con la empresa Capitol Records con la que grabó su primer disco en el que destacaron temas como Créemelo y Descartada Así comenzó su carrera este famoso artista quien
1: unos cuantos años después cambió su nombre por el de Joan Sebastián durante su vida grabó 37 discos, ganó varios premios Grammy Latino y compuso muchas canciones en distintos géneros musicales que han sido interpretadas por artistas mexicanos y latinoamericanos muy conocidos. Desde 1999, Joan Sebastian tuvo que someterse a tratamientos de quimioterapia a causa de cáncer en los huesos enfermedad que le ocasionó la muerte el 13 de julio de 2015, a la edad de 64 años. Joan Sebastián fue sepultado en Julianta, su pueblo natal, donde cientos de personas llegaron con pancartas para rendirle honor y para acompañar sus restos hasta su
2: última morada. Escuchemos a continuación una alegre canción. De este recordado artista mexicano, Joan Sebastián, en la que dice: He andado mil lugares, conocí bellas ciudades, mas hoy quiero volver a ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser.
4: pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser como añoro como extraño mi caballo mi rebaño y mi perro fiel quiero volver si, sí, si sí, quiero volver con mis padres mis hermanos mis amigos mis paisanos yo quiero volver forse vanno a cada se en la montaña, donde tengo mi cabaña y mi razón
1: de ser. Continuamos en nuestro programa de hoy, Oigamos la respuesta. Muchas gracias por su atención y gracias a esta radioemisora que nos hace compartirlo con usted. Quisiera saber si la capa de ozono es dura o suave como una nube. Esta es la pregunta que nos hace el niño Samuel Álvarez Longhi por medio de
2: Facebook y Secu. Oigamos la respuesta. La capa de ozono es suave como una nube y transparente. Quizás usted ha escuchado decir que la capa de ozono es como un escudo que protege la tierra de los rayos dañinos que vienen del sol, y por esto se pregunta si es dura o suave. Así que vamos a tratar de explicarle este asunto. Resulta que la tierra es como una inmensa bola
1: y está rodeada por una capa de aire que se llama atmósfera. Esa capa de aire está formada por muchos gases como el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y muchos más, y a una altura entre 20.000 y 25.000 metros se encuentra una delgada capa en la que
2: hay una gran cantidad de un gas llamado ozono. El ozono es de mucha importancia porque sirve como filtro, para los llamados rayos ultravioleta que vienen del Sol. Por eso se dice que la capa de ozono sirve como escudo protector de la Tierra. Pero, en realidad, no se trata de un escudo duro como podríamos imaginarlo. Esto no es más que una manera de hablar. Lo que sí es cierto es que el ozono nos protege, porque impide que los rayos ultravioletas del Sol lleguen a la Tierra con su fuerza original.
1: Si esos rayos pasaran directamente a la Tierra, harían muchísimo daño. Entre otras cosas, aumentaría la temperatura en nuestro planeta, el crecimiento de las plantas se vería afectado, y aumentarían los casos de cáncer de piel y ceguera, solo para mencionar algunas de las consecuencias negativas que experimentaríamos. En los últimos años se ha
2: hablado muchísimo de los daños que está sufriendo la capa de ozono. Esto se debe a que hay varios productos químicos que comúnmente usamos las personas que son productos que dañan la capa de ozono. Es por esto que los países de todo el mundo están haciendo grandes esfuerzos y ya han logrado algunos acuerdos para controlar y eliminar la producción y el uso de estas sustancias químicas que la dañan como ha sucedido, por ejemplo, con los gases de los aerosoles o los gases de las refrigeradoras. Programa de control 19.
3: Llegó el momento de despedirnos.